0: E aí, gente, começa agora mais um Cena Aberta, nosso podcast lindo, maravilhoso de séries e filmes da Globo, mas hoje um podcast super especial sobre San Diego, Comic Con, Marvel, DC, séries de fantasia, muita coisa, seus anéis, muita coisa está entre nós, entre mim está Max e Mican também, tudo bom, gente?
1: Tô aqui falando diretamente de San Diego, não, mentira, quem me dera.
0: <risos> ah, já imaginei brasilha. você com a mãozinha no ouvido assim. Estou eu, mas já... eu
1: coloquei a mãozinha no meu ouvido Exatamente Muito bom, é o Link
2: tem que falar com um pouquinho de atraso né? Exato Tipo, Max, aí seis segundos Boa noite, PH, estou aqui <risos> ah,
0: Muito bom, gente Hoje, ó Se prepara quem estiver ouvindo Porque a gente vai Organizar o fomo que está na sua cabeça Sabe aquelas suas amizades Que ficaram comentando Saiu o trailer disso, sai o trailer daquilo Quase não sei o que. O destaque foi isso, o destaque foi aquilo. No dia 1, um, isso. No dia 2, aquilo.
2: Calma, bebê. Tem muita coisa.
0: Calma, nenenzinho. A gente vai organizar na sua mente, vai entregar o que você precisa saber. Vamos trazer um pouco de opinião em cima do que foi lançado. E aí você pode pegar a opinião para você, utilize na mesa do bar tranquilamente. <risos> não é isso, gente? Porque, assim, é preciso o mínimo de atenção ali, pelo menos no que mais importa para cada um de vocês. E antes, o já tradicional primeira fila, mas antes do primeira fila, o aviso de que esse podcast sai ó, toda terça e toda sexta. Bem de manhãzinho, você já acorda e tome, tá nos seus ouvidos. É só acessar o G Show, o Play, ou qualquer plataforma de áudio digital que com certeza nós estaremos lá. Ó, 97 edições, só falhamos uma vez e foi por duas horas, tá? Então, confia, bem cedinho de manhã já está lá nos seus ouvidos. Partiu primeira fila? Vamos! Bora! Simbora! Começando primeira fila e começando aqui no cinema, dia 28 chegou na quinta-feira. Lembrando, toda estreia do cinema é, de, é quinta-feira, tá, gente? Não sei se você ainda tá no outro planeta que estreia sexta-feira, mas é quinta-feira.
2: Já faz quase 10 anos, né? Faz, nossa, pois,
0: pois é, eu lembro, de, eu gravando podcast sobre isso, sabe? <risos> é, essa grande mudança vai alterar nossa vida, foi até melhor pra mim. Uhum. Mas, é, só pra dizer que chega, ou chegou, o filme DC, Liga dos Superpads.
1: Exatamente, o filme é uma liga de justiça dos bichinhos, basicamente. Exatamente.
2: <risos> é, tem o cripto-supercão.
1: Exatamente.
0: <risos> Exatamente, quem viu o trailer aí sabe que é uma pegada bem infantil, obviamente, né? É daqueles filmes que vem no bom sentido, se utilizar do furor que são os super-heróis no cinema. Falando de super-herói, mas aqui não tão de super, temos o filme Um Herói. Filme novo do Asgar Fahad, aclamado diretor iraniano. Já venceu duas vezes o Oscar de Melhor Filme Internacional, um por A Separação, em 2011, e O Apartamento, 2016. Esse apartamento é sensacional, diga-se de passagem, tá? Ah, é preciso ver esse. É ainda. muito bom. Aqui no Um Herói, a gente tem o Rahim. Ele tá numa prisão por causa de uma dívida que não conseguiu pagar. Durante uma licença de dois dias, ele tenta convencer o seu credor a retirar a queixa. E aí, talvez ele consiga pagar a parte do que deve, mas as coisas, obviamente, não vão sair como planejado.
1: Eu tô muito interessado em assistir, porque o Farhad ele consegue pegar umas premissas, assim, meio que parece de drama, ele consegue criar uma situação extremamente tensa a partir disso. Então, acho que esse tem o potencial de ser mais um filme, assim, desse
0: que te deixa meio inquietado, assim.
2: É, esse parece bem, bem tenso, né? O um cara fugindo do agiota, poxa. É,
0: eu não vi o A Separação. O único filme que eu vi dele, confesso, foi o Apartamento e nem sabia... Que era dele, tá? só porque tá aqui na pauta e eu, ah, peguei. Eu, eu sou
1: o inverso de você, eu não vi o apartamento, mas eu vi a separação. E você gostou, Max? Sim.
2: Ah, legal. Então, ó, já tem aí dois filmes que cena aberta gosta muito. Agora eu vou ver esse terceiro e eu vou gostar também, Pronto, é isso? Pronto, fechou. Pra gente completar <risos> a, tríade. <risos> a tríade. Aí a gente
0: combina então, da gente não vê, é isso. Eu e o Max, a gente não vê, você vê, cada um isso. viu Aí um.
2: quando lançar o quarto filme...
0: Aí os três vêm todos. Não, aí a gente se junta e forma o Megazord. É isso. Ah, Aí a gente
2: vê, os três vêm e a gente fala: nossa, é esse sim, galera. Não, tô brincando. Todos vejam, por favor.
0: Ah, brincando, gente. Estreia também aos nossos filhos, filme brasileiro, né? Filme nacional, que é dirigido pela Maria de Medeiros. Filme que tem Mareta Severo, Zé de Abreu e Laura Castro. O filme é a adaptação do espetáculo teatral homônimo e trata das relações entre mãe e filha. No caso, a Vera, que é a mãe. É uma mulher que pegou em armas para lutar contra a ditadura e carrega terríveis traumas do seu passado. E a Tânia, que é a filha, vive um casamento de 15 anos com outra mulher, e aí ela está grávida do primeiro filho do casal. A notícia da gravidez gera um embate intenso entre a família, que discorda completamente em opiniões relacionadas à construção familiar. Vamos lá para o nosso momento Globoplayer. Globo Play falando de estreia nacional, né? nós temos a disponibilização de Eduardo e Mônica, filme que foi filmado aí na casa do Max, não é isso, Max? Exatamente, aqui em Brasília.
1: Afinal de contas, o filme é uma adaptação do, da música famosa de mesmo nome do Legião Urbana. Vale destacar que o filme é dirigido pelo René Sampaio, que é daqui de Brasília também, e que é o mesmo diretor que fez outra adaptação do Legião Urbana para o cinema, que foi ele que dirigiu o filme de Faroeste Cabo.
0: É, e isso sempre foi muito surpreendente, porque parece duas coisas... Parece não, são duas coisas muito diferentes. Eu acho Eduardo e com um filme gostosíssimo. Eu acho difícil não gostar se você for de peito aberto, acho bem difícil. E que bom que agora tá no stream, que tá aí no Globoplay pra galera. Porque é um filme que sofreu muito com esse lance da pandemia, muitos adiamentos. E quando chegou no cinema, o assunto parece que tava meio que desgastado já, morreu ali, ficou no limbo, né? E não fez o sucesso que eu acho que deveria fazer, porque Eduardo e Mônica faz parte do Imaginário Popular há o quê? 20 anos? Mais mais, ah, mais? mais. 30 aninhos aí, então, confira. Tem crítica minha no canal? Caso você esteja ainda com medo, vai na crítica primeiro, vai ver você enxerga Eduardo e Mônica com outros olhos. Mas seguindo aqui, vamos pra Netflix. Netflix, a gente tem a estreia de Uncopped, que é a temporada 1 dessa série dramática, estrelada pelo Neil Patrick Harris. O Neil Patrick Harris é o protagonista do Raul Your Amada, né? Um dos protagonistas.
2: Ah, não, ele é o... o...
1: Ele é o, o, o coadjuvante zoeiro.
0: Ele
2: é um dos seis, né?
1: É, ele é o, o, o Barney de Raul Your Amada. Pra quem não não, não reconheceu pelo nome do ator.
2: E também faz a excelente, na minha opinião, (risos) Desventuras em Série, adaptação da Netflix.
0: Você gosta?
2: Eu gosto, desculpa gente, eu sou muito fã. Eu sei que tem gente que odeia, mas eu amo.
0: Não, é porque eu eu não consegui passar o primeiro episódio, não é culpa minha.
2: É porque é um negócio muito louco, assim é muito estranho, mas eu amo,
0: eu amo. E aqui a gente segue esse protagonista, né? Esse cara, atordoado depois do rompimento com um namorado de longa data, que é um corretor de imóveis de Nova York, enfrentando as expectativas de um recomeço, de novos encontros, de novas tentativas das coisas darem certo. Só que isso depois dos 40 anos. Então, assim, eu vou ver essa série mais com o pé atrás, porque eu tô há 3 anos dos 40 e eu acabei agora a crise dos 30. (risos) Durou 7 anos. Então eu vou esperar um. Um pouquinho. É. Boa. Essa crise aí eu não quero pra mim, não. No Prime Video a gente tem a estreia de Paper Girls, primeira temporada também, outra série, né? Interessante como os streams nessa época do ano, estão apostando em série, acho que por conta das férias, né? Uhum. Então a gente tem aqui uma nova série de ficção científica e também uma aventura baseada ali nos quadrinhos escritos por Brian K. Vaughan e Cliff Chang.
2: Essa eu tô animadíssima pra ver, gente. Eu também, viu? Olha, eu gosto muito dos quadrinhos de Paper Girls. Sou fãzoca Então, eu tô bem empolgada pra essa adaptação já há algum tempo. Tô feliz que finalmente chegou o momento de ver, assim. Ainda não consegui assistir, mas tô, tô bem animada. Eu sei que a adaptação que teve de outro quadrinho do Brian K. Vaughan nesses tempos, que foi do Y, né? O Último Homem, não foi tão bem. Não foi muito bem recebida. Eu mesma não terminei de ver a primeira temporada. Mas eu tô bem, bem otimista em relação a Paper Girls, tô torcendo pra ser boa.
0: E Mika, me corrija se eu tiver errado, tá? A sinopse é sobre quatro amigas que entregam jornal na vizinhança, né? E, repentinamente, elas se veem jogadas em uma viagem temporal, depois de pegarem os rastros de uma batalha intertemporal que passou exatamente na rua delas, quando elas estavam trabalhando. É isso mesmo?
2: Cara, então, é meio que isso. Elas acabam vendo que tem várias facções, tem vários momentos temporais brigando, assim. É muito louco e é muito interessante, assim, a premissa, sabe? De uma coisa pequenininha que vai pra algo gigante. Sim. Eu gosto muito dessa ideia. Paper Girls é bem legal. E as personagens são muito bacanas também.
0: Legal. Vamos lá pra Apple TV+. Plus. A Apple TV tava quietinha nos últimos tempos, mas chega agora com o Surface, fazendo aí uma referência à sua concorrente Microsoft, né? Mas aqui no caso... (risos) É a série Surface. Ai, meu Deus. Aqui é a série Surface, primeira temporada. Um suspense sobre uma mulher que sofre um acidente. E esse acidente deixa ela com amnésia, né? E aí agora ela vai tentar descobrir quem ela é, o que que aconteceu e tudo isso, obviamente, com a ajuda de familiares e pessoas próximas. Só que ela começa a desconfiar se realmente estão contando a verdade pra ela. A série aí tem a Gugu Embafarol, Atriz que eu adoro, esteve recentemente na série Loki, né? Ela tava recentemente aí na série Loki. Hoje também chega no Apple TV Plus, Ember Brown. Ember Brown é uma série de televisão que é uma comédia mais familiar, para não dizer um pouco mais infantil, tá? Importante frisar isso. Baseado na série de livros de mesmo nome da Paula Danzinger. Essa aposta da Apple é para mim é um pouco inusitado, porque a Apple não vinha muito nesse sentido aqui de séries mais familiares, séries mais infantis, séries para assistir com a família. E eu lembro que eu li o, o relatório do primeiro trimestre da Apple, que essa foi, apontado pelos conselheiros, uma falha do Apple TV Plus em conseguir a sua massificação. Então, Amber Brown é uma das primeiras empreitadas da Apple nesse segmento aí que a gente pode comparar, sei lá, com o Netflix que tá bem à frente, Disney nem se fala, HBO Max tem ali mais ou menos e tudo, mas a Apple tá chegando agora nesse segmento mais jovem, mais família.
1: Aliás, só pra comprovar o que você tá dizendo, né? A gente trouxe na primeira fila da semana passada outra estreia do Apple TV Plus, que também tá nesse segmento, que é o First Foot Forward também. Uhum. Que é voltado mais pro público infantil, contando as experiências de um garoto, né? Que tem uma perna prostética e tudo mais. Então Isso. dá pra ver que eles realmente estão querendo apostar nesse segmento.
2: É, eu lembro que antes tinha mais assim, por exemplo, os especiais da Peanuts, né? Do Snoop e tudo mais, Charlie Brown. Verdade. Mas aí agora com séries live action mesmo, né?
0: É porque o, o lance das animações, eu lembro no, no, no relatório, é que é um gap muito grande entre o infantil e o adulto. Uhum. É porque não, não tá vindo nenhum exemplo bem forte isso na minha cabeça. Mas, tipo, tem algumas séries... A é um exemplo. Tem algumas séries uhum. que conseguem passar por mais públicos tranquilamente, entendeu? Não pelo Sim. totalmente infantil, mas pelo jovem. E o adulto olha com, com outro olhar. Eles estão sentindo muita falta disso. No, Eu no acho que mais ou
2: menos como tá sendo a série da Turma da Mônica é, agora. Que pega meio todos os públicos, assim.
0: Perfeito. Né? Perfeito. Você trouxe perfeito. Inclusive, série da Tom da Mônica, Globo Play, tá? Maravilhosa.
2: Afirma.
0: Afirma. É, Noite Max, aqui pra encerrar a primeira fila, temos o spin-off de Pretty Little Liars um novo pecado. Primeira temporada, começando aqui.
2: Gente, que loucura, né? Voltou Gossip Girl.
0: Cara, uma nova é, mesmo, versão. é mesmo. E
2: aí agora a PLL também, né? É um spin-off, né? Não é um remake, pelo que eu entendi. Mas talvez seja pra trazer, né? Aquela coisa de. Ah, e o público antigo, né? Que PLL é o quê? É 2010, 2011, né? A série. É, por aí. Então, trazer o público que era adolescente quando via ou é pra um público novo?
0: É, perfeito. Acho que é aqueles lançamentos do do verão americano, né? Ou seja, é pra galera jovem que tá em casa de bobeira. Lembrando que o verão americano ali, essas férias de verão, vai até finalzinho de agosto, última semana de agosto. A gente tá meio que bem no... No ponto de inflexão da série. As pessoas já viajaram e estão voltando para os Estados Unidos, para o Canadá, etc. Então, por isso que tem muitos lançamentos nesse nesse sentido para esse segmento. Mas, o que que a gente tem visto? Eu quero saber, deixa eu ver aqui, o que está menos faladorzinho hoje, Hum. Marcos, o que é que você tem visto? <risos>
1: Beleza. Então, eu conferi o Telefone Preto, né? Lançamento de terror, que inclusive foi comentado no Primeira Fila e recentemente aí? aqui. Cara, eu gostei mais do que eu tava esperando. Eu acho que eu gostei mais do que você, PH. Porque você tinha falado que você sentiu que deu uma decaída no filme lá pros finalmente. É. Assim. Eu não senti isso tanto. Eu achei que sim, que foi um filme que se manteve num mesmo nível, assim, de, de tensão, de qualidade, de coesão ao longo do filme todo. Eu achei ele bem redondinho, sabe? Não achei uau, maravilhoso, mas assim... Filme de terror suspensionesto, sabe? Que funciona, que tem umas atuações infantis que, pra mim, conseguiram ser cativantes.
0: Nossa, a irmã dele é demais. Nossa, a irmã dele é demais.
1: Muito. E e, e o Ethan Rock como vilão, assim... Me surpreendeu também, assim, ele, ele trazendo esse lado mais psicótico, assim. Gostei, gostei. Mais gostoso. do que no
2: Cavaleiro da Lua, né? Porque Sim. no Cavaleiro da Lua, ele tá muito contido,
1: em e geral, Isso, né? exatamente. Só exatamente. o cabelo mesmo, é o mesmo, o resto. Sim. Me surpreendeu positivamente, assim, eu acho que eu tava esperando algo mais fraquinho e eu não achei fraquinho, eu achei bom, achei bom. E fora isso, eu assisti, é, revi um filme de animação japonês clássico que eu tinha visto muito novinho e eu sinto que eu não processei o filme, então eu falei, não, eu tenho que rever... Agora, de novo, que é Ghost in the Shell.
0: Ah, e aí? Sim,
1: não, maravilhoso, assim. Tipo, ainda bem que eu revi, porque o eu não...
0: Max é um que ele começou... <risos> eu vi um filme... Não é um, Max. É ele que é, né? é, é o filme. É
1: outro filme, exatamente. Porque isso aí eu tinha visto quando eu era bem mais novo, e eu acho que eu não absorvi ele direito, sabe? Tipo, eu não processei muito ele. Então agora eu pude ver ele com outros olhos. E, meu Deus, que negócio maravilhoso. Então, essas foram as duas coisas que eu assisti recentemente.
0: E você... Mika Miriam Castro. Como que tem sido aí o Zói nas TV e nos cinemas?
1: PH
2: Santos, eu voltei a ver Westworld, viu? Ah, tava voltou, me atualizando. Né?
0: Ah, voltou, né, é... Bandida? E aí, e okay, aí?
2: Voltei. Porque eu tava, eu tava na loucura, gente. Eu tava produzindo um monte de vídeos sobre House of the Dragon, que tá chegando Inclusive, aí, né? A, série.
0: A, a Mika e a Carol, que também é da firma anunciaram aí a minissérie, né, que vai esquentar vocês pra grande estreia de A Casa do Dragão. Então assista o canal das duas, que já já deve estar a saída, pelo menos uns dois vídeos aí já deve estar no ar. Dê uma olhada. Ah,
2: obrigada. A Carol Moreira é apresentadora do Modus Operandi, que como o PH falou, é aqui da casa, né? E a gente tem essa parceria de longa data pra falar de Game of Thrones. Aí agora, House of the Dragon tá chegando aí, é uma série derivada que se passa no mesmo universo. Então a gente pensou essa série de vídeos aí pra fazer o esquenta, então eu tava esses últimos tempos até vendo menos coisas, porque eu tava mergulhada na produção desses vídeos, agora eles finalmente estão saindo, finalmente, e a gente tá lançando dois por semana, por isso eu tava meio sem conseguir ver muita coisa, aí a gente terminou de gravar, tá no processo de pós, então eu finalmente consegui parar e voltar a ver Westworld, que eu tinha visto só os primeiros dois episódios. Aí agora eu vi até o episódio 4, aí já tô com um atrasado quando a gente gravou esse, que essa semana saiu o quinto episódio. Mas, assim, tudo que o PH falou é verdade, tá? Sobre o Westworld. Essa temporada tá fazendo jus das duas primeiras. É muito legal como eles trazem a terceira só como uma coisa que aconteceu, mas que não tem, assim, um impacto, vamos dizer assim. Vê vê o que você acha, PH. Tem um impacto na trama... Os acontecimentos têm impacto, mas a estrutura da terceira temporada, felizmente, foi jogada fora, É isso
0: mesmo. E tem um impacto, assim, Mika, eu vou te falar. Tem um impacto, já que a gente tá falando dela, que a Carol resolve lá no vídeo de resumão.
2: Exato. É como se fosse um filler, vamos dizer assim, né? Tipo, ah, tem esse personagem que foi trazido por aqui, é um episódio que dá um desvio, mas você consegue entender sabendo quem é esse personagem. É e o que aconteceu com ele, mais ou menos. Porque, de resto, tem até um salto temporal entre a terceira e a quarta temporada. Então, acho que vale muito a pena. Quem não voltou a quarta temporada porque ficou decepcionado com a terceira, não faça como eu tinha feito de ficar, assim, enrolando, sabe? Volta, porque tá bem legal. Inclusive, Maeve Rainha, é, protocolo Zigbee instalado. Agora eu tô toda da automatização da casa, eu vejo a Maeve... Ativando os, os eletrônicos Eu pensei nossa, protocolo Zigbee, total Toma cuidado, bichinho. É toma bom.
0: cuidado aí com esses teus eletrônicos aí, viu cuidado. Exato, quando chega
2: a Maeve Ferrou, é, ainda mais o Max Acabou de ver Ghost in the Shell então, nossa É senhora. bem isso, é, alguém como a Maeve Pode acabar com as suas memórias aí Em Ghost
0: é, in the Shell É isso aí, com Matrix e Black Mirror Aí você pira, fica no chão dando volta Maluco nossa, com medo sério? das coisas
2: Gosto de deixar, é impressionante a discussão sobre wearables que foi trazida Sim. ainda nos anos 90, sabe? Sim, é muito boa a discussão. É,
0: é, antecipa muito, assim, é muito forte.
2: Uhum. É, coisas que a gente tá pensando só agora, quase, né? Não só isso, é também legal. o lance
0: da inteligência em rede, muita coisa que Total. eles antecipam. Assim. O que me questiona muito sobre essa questão da cultura pop, sabe? Se a cultura pop antecipa. Ou se as pessoas fazem porque viram na cultura pop. Mas enfim, é outro papo as duas coisas, outro as duas coisas. podcast.
2: <risos> Tem um vídeo sobre isso. Vamos, um vamos discutir depois, isso. depois. E você, PH? O que, que você tá assistindo?
0: Eu fiz um intensivão, intensivinho, vou colocar assim, de HBO Max. Tô na metade do The White Lotus, sério, que oh, tinha passado legal. em branco. Gosto demais. Ba-
2: e recebeu indicações ao Emmy, né?
0: É, eu tô vendo por conta disso, né? Pra não falar bobagem durante o Emmy. É, ah, bacana, é, Man, nossa... Muito é um... bom, The White Lotus, eu gosto muito. Quando eu falo que eu tô na metade, Max, terceiro, quarto episódio por ali. Hum, vai ficar melhor. Eu acho que eu tô entendendo.
1: <risos> ah, <risos> é, eu curto muito White Lotus, achei uma, uma das melhores séries que eu vi no ano passado.
2: Olha aí, Max votaria nela no Emmy, votaria.
1: então. Votaria. Assim, depende, oh. né? Eu não lembro com quem tá concorrendo, mas assim... Se ganhar, é merecido.
0: É muito legal, e que elenco, que elenco.
2: Nossa, estreladíssimo.
0: Perfeito. E eu também vi de uma tacada só o Landscapers, série também da HBO Max. A saída da série, a premissa da série é bem tradicional, tá? É um casal aparentemente comum, mas assim, bem ordinário. Não no sentido terrível dessa palavra, ordinário no sentido de comum, super comum mesmo. Já é um casal de idade avançada, a gente tem a Olivia como como um dos integrantes desse casal. E eles se veem no meio de uma investigação quando dois corpos são descobertos no quintal da casa deles, certo? E, cara, é uma trama de erros, né? A famosa trama de erros que vai descambando por um sarcasmo e parece que uma corda invisível puxa e diz Não, fica no drama. Então, quatro episódiozinhos minissérie fechadinha, tá aí na, no HBO Max. Eu indico muito o Landscapers, tá? Vou fazer um vídeo sobre... E eu diria que de minissérie, assim, pro próximo Emmy, ela vai aparecer. E no mais, é isso.
2: Ah, já é bastante coisa. Muita coisa. É
0: muita coisa. Já <risos> temos o que estamos assistindo, já temos muita coisa aí pra assistir. E agora, nós teremos mais coisa ainda sobre o futuro do cinema e da TV com a San Diego Comic Con 2022. Partiu? Partiu. Bora. Gente, como eu falei, muita coisa... E eu não vou enrolar ninguém não, tá? Vamos começar pelo carro-chefe de, desses negócios de San Diego, até porque o nome é Comic-Con. Vamos começar pelo carro-chefe? Vamos falar de Marvel? Beleza. Sim.
1: Até porque acho que a, a lista mais extensa de coisa que foi anunciado foi as Tem coisas da Marvel, né? coisa. Exatamente.
2: Mas ó, eu só queria trazer uma coisa, eu acho que é legal a gente comentar que a San Diego Comic-Con, ela tinha ficado sem os seus momentos de glória nesses né, últimos anos por conta da pandemia, Perfeito. né? E aí agora voltou meio que com força total a ter os anúncios e tudo mais. Sim, exato.
0: Mica, tanto por conta da pandemia, mas um pouquinho antes da pandemia, a San Diego Comic Con 2019, ela foi um pouco esvaziada de propósito, pelos grandes nomes. É bem legal você ter trazido esse assunto, porque a Marvel deixou muita coisa para a D23, deixou Star Wars, deixou outras coisas para a D23, né? Que é a sua própria convenção. A DC fez a sua própria convenção. A própria Netflix também meio que fez uma convenção online ali em 2019. Deixou seus anúncios para lá, eu lembro de Sandman sendo anunciado lá e tal. Mas o que que acontece? Hoje a gente tem meio que um UFC das grandes marcas que dominam o <risos> entretenimento. Né? Então, Sim. não dá para você não ir para algumas disputas, digamos assim. E quando eu falo disputa, é percepção de marca, tá? Sendo bem capitalista aqui no papo e bem marqueteiro. É percepção de marca. E aí, essa come com ela junta esses dois pontos, que é. Essa grande disputa entre as grandes marcas que lidam com o entretenimento e também a volta do presencial, né?
2: Uhum, com certeza. É uma coisa que eu vejo, o PH, você falou do esvaziamento, é muito parecido com o que aconteceu com a E3, que é a conferência de games, né? Que eu acho que, de certa forma, guardadas as devidas proporções e, assim, o que acontece no evento mesmo, é muito parecida a questão dos painéis, né? As grandes empresas vão lá dizer o que estão que planejando e... O hype é o chefe, né? Então, assim, você só promete, não necessariamente você vai entregar, mas você tem que prometer alguma coisa da hora. E a E3 passou por esse mesmo processo, de várias empresas começaram a anunciar que iam fazer suas próprias conferências ou seus próprios eventos, e aí foi esvaziando um pouquinho. Tava prestes a esvaziar bastante, rolou a pandemia, e meio que parou, assim. Aí, agora, é muito interessante, porque a E3... Tem a semana que deveria ser, aí acabou não tendo, mas muitos anúncios rolaram na mesma semana. Então, mesmo o um evento esvaziado, acabou tendo muita coisa. E eu acho que a Comic Con acabou rolando esse impacto da pandemia antes de rolar o esvaziamento total. Então, agora esse ano voltou com muita força.
0: Perfeito, perfeito. E também a vontade das pessoas de voltarem a sair de casa, Sim, mas, ao mesmo tempo, uma nova cultura... De que aquilo que passa nas telinhas parece que tem um impacto maior do que um dia já teve. A gente já comentou isso uhum. várias vezes aqui no podcast também. A gente não precisa se repetir, mas com certeza essa Comic Con, você vê eles se utilizando bastante do poder do stream e do poder do... Vou chamar de home video, para fazer uma referência aos DVDs e, e fitas uhum. até.
2: É o novo home video, É o novo né? home
0: video, é o novo home video. Você vê eles dividindo o painel e algumas empresas... Misturando o painel, colocando o home video, entre aspas, na mesma altura, no mesmo peso do que um estrepo cinema. Isso me chamou muita atenção. Muita é atenção mesmo.
1: Inclusive com a Marvel mesmo, né? A Marvel, uhum. você vai vendo as, os, os anúncios. Filme, aí no meio dos anúncios de filme tem lá um negócio de série, e aí é. outra série, assim, tá muito pau a pau mesmo.
0: É, muito forte. Uhum. Vamos começar aqui pelas animações, tá? A Marvel trouxe o Orif, inclusive... Exibiu apenas para quem estava presente alguns trechos de episódios da segunda temporada e já confirmou uma terceira temporada. Não tem previsão de estreia, mas fica lá para 2024, 2025, por ali, porque. A segunda temporada vai sair em 2023. E
2: essa segunda temporada já tinha até sido parcialmente feita, né? Porque ficou coisa da primeira pra segunda temporada. Ah, não
0: sabia. Então, é.
2: era pra ser, acho que, 10 episódios, né, PH? E ficou só com 9.
0: Exatamente. Então,
2: já tem um episódio que foi levado pra próxima. Niki, eu acho
0: que era pra ser 12 episódios, sabia?
2: Ah, até mais. É, eu acho então. que era pra ser 12 é.
0: episódios. Ficaram 3 ou 4 de fora, um negócio desse.
2: Eles acabaram fazendo uma temporada reduzida. E aí, acabou que já sobrou pra próxima. Mas legal que já confirmaram até uma terceira, né?
0: E, de quebra, também confirmaram Marvel Zombies, que é um meio spin-off, meio não ali de What If, porque <risos> Marvel Zombies vai seguir o mesmo esquema de What If, que são animações fechadinhas, só que no caso de Marvel Zombies, focado no, no multiverso, ou no universo ali na realidade, onde os heróis são zumbis, né? Existe uma zumbificação do mundo ali em Marvel Zombies.
2: Que já é uma coisa que existe há um tempo nos quadrinhos, né? Você tem o quadrinho Marvel Zombies. E isso era uma coisa bem esperada quando rolou o What if, a animação. O What if, eu tinha falado na época da estreia, que era como se fosse um grande tubo de ensaio de pilotos, né? É aquela coisa que você joga uma ideia lá, vê se faz sucesso, vê se funciona. Algumas
0: coisas foram utilizadas em Doutor Estranho 2, importante dizer, né?
2: Uhum. e agora, né, os Zombies. Não quer dizer que tenha sido por causa do episódio especificamente, mas funciona como um, um teste de público No também. caso dos
0: Zombies foi, tá? Porque ah, os episódios melhores de Zombies descende exatamente do episódio de Zombies que teve lá na primeira É a primeira mesma coisa, temporada. basicamente, né? Sai de lá, uhum, sai de legal. lá total. Acredito que vai acontecer isso mais vezes, tá? Essa segunda temporada, acho que eles vão ficar mais livres ainda para testar algumas coisas. Deu hum, a entender. Com
2: certeza. Aposto muito que vai ter um dia... Ai, a série da Capitã Britânia, sabe? Tipo, uma coisa é, assim.
0: Acho que vai ser por vai aí. Ter. E seguindo aqui com as animações, rapidinho, também tivemos um papo sobre Homem-Aranha Calouro. Sempre tem que ter um desenho do Homem-Aranha existindo e a Disney Plus não ia ficar fora dessa. E a Disney também gastou um tempinho pra falar sobre X-Men, a continuação daquela série animada que nós conhecemos pelo. É isso, eu tô empolgado.
1: De, ó, tem aqui uma lista de animações da Marvel, mas quando eu bato, ele tá lá. X-Men 97, opa! Aí funcionou a a fisgada da nostalgia, porque era um dos meus desenhos favoritos da infância. Era
2: muito legal. Então,
1: tipo, saber que eles vão continuar essa história, putz, muito
0: bom. Max, eles vão continuar e vão continuar com as consequências lá daquela série, tanto que o novo líder, foi confirmado, é o Magneto. Então, quem assistiu a série, sem dar muito spoiler, quem assistiu a série sabe por que o Magneto é o novo líder dos X-Men.
1: Olha, muito bom. É do jeito que tem que ser feito. (risos) Ah,
2: olha aí, o Max já, já empolgou na nostalgia, Nota, total,
1: muito. Eles conseguiram me pegar.
2: Eu quero um novo X-Men Evolution, pessoal. Eu acho que é o ritmo natural das coisas. Daqui a uns cinco anos vai sair X-Men
0: Evolution 2.
1: Exatamente. X-Men Evolution, aí vai ser o X-Men Evolution 2004, né? Tipo, pessoal, como é. É o pessoal que não nome mesmo nome.
0: Vamos só é. carregar uma regra aqui, só pra deixar claro. Eu acho que ah. todo mundo vai concordar. Só pode ver dublado, né? Esse X-Men 97, né?
2: É, acho que sim. Acho que só
0: pode ver dublado. Eu faço o que eu quiser pegar, sendo um nome do Jubileu. Não... Eu,
1: eu vou, assistir, vou assistir dublado em japonês. Você
0: é o rebelde, por isso que eu tô tomando é de roda. É tenho que ver
2: dublado em japonês, a gente vem do Star Wars Vision.
0: Exatamente. Ah, eu passei dois episódios, né? Mas enfim. Gente, o grande abre-alas da Marvel, né, saindo agora das animações, foi o painel muito emocionante ali de Wakanda Eva, né, o Pantera Negra. É o filme que fecha a quarta fase, né, essa fase que a gente tá agora, E é um filme que tava muito envolto, como é que eu posso dizer? Não é nem a mistério, mas não tava muito claro, não tava muito evidente sobre como ele seria, o que ele faria com o Chadwick Boseman. Tava
2: envolto em dúvidas, né?
0: Dúvidas, exatamente, Mika, muito obrigado.
2: É, tava aquela coisa, mas vai sair esse filme? Gente, será que vai? Porque é isso, né? Como você falou, teve a infeliz situação da morte do Chadwick Boseman, assim, foi uma coisa que... Chocou todo mundo, né? Todos ficaram em luto. Inclusive, o painel foi muito, muito em relação a isso também.
0: 80% do painel foi isso.
2: E assim, acho que com motivo, né? É, é muito, muito triste tudo o que aconteceu e é bonito fazer uma homenagem ao ator. Eu acho que cabia nesse sentido. Ao mesmo tempo, ficava a dúvida, tá? O herói do filme. O filme foi um baita sucesso. Aquela coisa assim, garoto propaganda, sabe? O filme.
0: Passou a marca de bilhão para um filme solo da Marvel. Importante.
2: exato, e ainda foi um filme que gerou discussão. Que gerou todo um movimento de caramba, dá para fazer, sabe? Todo mundo empolgado para continuação. Acontece isso, e é óbvio que a vida de uma pessoa é muito mais importante do que o produto. Mas o público ficou se questionando: como vai ser, né? É. A partir daí, quem vai ser o novo Pantera? O que vai acontecer? Qual vai ser a trama desse filme? Praticamente, eu imagino que eles tenham tido que resetar tudo, né? Por isso que demorou tanto também. Sim.
0: É, e também teve toda a questão da pandemia, que pegou de jeito, né? E pandemia, mais a morte do Chadwick Boseman, enfim.
2: Sim, e teve também a polêmica da Letitia Wright As polêmicas né? da
0: Letitia Wright, né? O que coloca em xeque realmente quem vai vestir o manto. Então tá toda essa discussão em cima de quem vai assumir o manto. O trailer, pra quem não viu ainda... Mostra o nascimento de uma criança que, aparentemente, é o filho do Pantera Negra. Então, a Marvel já coloca, do Pantera Negra, no caso, o T'Challa. Então, a Marvel já coloca aí um um ponto futuro nessa história. Em se tratando de um multiverso, acredito que ainda não, mas um dia visitarão essas várias possíveis origens do personagem, do manto do Pantera e por aí vai. Mais um destaque, gente, do painel. Eu vou trazer aqui um relato do Thiago Romari sobre um momento muito especial nesse painel que foi quando o Ryan Coogley disse que ele assistiu junto com o Chadwick Boseman um corte de Pantera Negra, né? Parte, partezinha do Pantera Negra na Comic Con que eles fizeram juntos. E o Chadwick, que não tinha assistido esse corte ainda, ficou todo o tempo apertando o ombro do, do Ryan Coogley com quem diz, carai, bicho, que é isso e tal. O Thiago relata o Ryan Coogley falando que quando passava ali os vídeos de Pantera Negra Wakanda Forever, Nesse painel, ele sentia todo o tempo a mão do Chadwick Boseman apertando o ombro dele. Uhum. Vinha aquela sensação. E assim, pra mim, é muito devastador, assim, como tudo tá sendo conduzido sobre esse filme. E eu acho, penso, sinto que, apesar de algumas polêmicas que ficaram em torno, vem muito coração aí. tem muito coração.
2: E eu achei o trailer bem bonito, PH. Você achou também,
0: Eu acho que, assim, com todo respeito ao Ryan Coogley, mas ele nasceu pra fazer Pantera Negra, gente. Toda a história dele, (risos) os filmes que ele fez antes, as relações que ele construiu, até as coisas que acontecem na vida dele com relação à polêmica, né? Nossa, sim. Parece que o universo tá dizendo Ryan Coogley e Pantera Negra forever. Vocês que são pra sempre, tá ligado? É isso. E o estilo casa muito. O, os filmes dele já são meio afrofuturistas, do tipo, mistura trilha sonora com a trilha sonora mais diferente, com a sim. realidade, a sabe? trilha
2: sonora desse trailer, PH. É. Socorro! Um, Bom.
0: Ainda não estreou o filme, mas a gente sente que tem um pouco de coração.
1: É, tipo, é isso. Acho que o, o que mudou pra mim foi, tipo, o que que raios vai ser o Wakanda Forever e agora com esse trailer é, tipo, ok, existe motivo pra ter uma esperança de ver algo realmente bonito, com um coração, que nem você falou.
2: Exato.
0: E pra encerrar, sobre esse painel, Namor, né, gente? O o Huerta falou, ele fala, tem uma fala linda dele sobre inclusão, que ele troca, ele tá falando em inglês, ele troca pra falar em espanhol e mostra que o Namor vai ter um peso muito importante nessa história, do tipo, muito importante mesmo, tão importante quanto Pantera Negra. E eu acho muito legal, porque faz sentido apresentar um personagem tão importante ali pro Panteão de personagens da Marvel, que é o Namor, num filme do Pantera Negra, uma vez que o Pantera Negra foi apresentado já no Capitão América, na Guerra Civil. Então, esse ciclo virtuoso aí de apresentações de, de heróis em outros filmes, pra mim, tá dando certo. Uhum. E aí, depois de fase 4, segue fase 5, né, gente? A imagem já ganhou a internet. Tem toda a timeline aí, eles, eles fazem de um jeito que a fotografia, se você fizer mal a fotografia... Ainda assim fica boa. <risos> Viraliza de qualquer jeito. É, então tá lá, ó, Homem-Formiga e a Vespa, quanto Mania, que, que abre a fase 5. Foi definido que estávamos na saga do Infinito e agora nós estamos na saga do Multiverso. Saga essa que vai perdurar até a fase 6, pelo menos. Falo já da fase 6, então temos Blade também. Guardiões da Galáxia, volume 3 que o James Gunn falou que esse é o último filme com essa equipe do Guardiões da Galáxia, ou seja, se houver outro filme do Guardiões da Galáxia é outro time, é outra galera tivemos The Marvels, que não falaram muito me surpreendeu, não utilizaram Miss Marvel não trouxeram muito destaque, estranhíssimo não sei se a má recepção em termos de quantidade né, em termos de bilheteria, entre aspas de Miss Marvel, vai influenciar em The Marvels, enfim Ficaram caladinhos. Tivemos Capitão América Nova Ordem Mundial, que é o Capitão América já do Sam Wilson, que sai da série, e Thunderbolt, que é da série Falcão Soldado Invernal, que no final, né, tem aquela mudançazinha, Capitão América Sim. Soldado Invernal. E aí, gente, só para completar, fase 6 já foi pincelada lá, que é só Quarteto Fantástico, ninguém tá esperando por isso, e dois filmes dos Vingadores no mesmo ano. Então, um semestre com Vingadores Dinastia de Kang, E no outro semestre, Vingadores e Guerras Secretas.
1: Massa. Ó, eu eu já vou antecipar aqui, então, eu tenho essa lista gigante. As coisas que me deixam empolgado. Capitão América, nova ordem mundial. Porque depois que teve aquele final do seriado do Falcão do Solado Invernal, aí teve o bafafá de uma gente reclamando. Como assim? Eu sei o novo Capitão América. Aí, tipo, agora Ah. a Marvel chegar assim com... É ele mesmo, ele é o Novo Capitão América, toma filme, é ele. Então eu achei isso massa. É,
2: engole, Engole. pessoal, já já (risos) Já foi, (risos) já, pelo amor de (risos) Deus. Exato.
1: E fora isso, Quarteto Fantástico, cara, como me deixa empolgado, assim, como poucos filmes de anúncio da Marvel conseguem me deixar empolgado, porque é uma equipe que eu sinto que até agora, né, não, não, não recebeu toda a justiça que merecia nos cinemas com os filmes que vieram antes, né? Tanto com os Sim. primeiros dois filmes, quanto com o reboot que teve. Então, acho que fazer um filme de Quarteto Fantástico agora, sob o manto, assim, da, da Marvel mesmo, dos estúdios da Marvel, tem a possibilidade de finalmente ver algo que seja muito bom. E, inclusive, trazendo de volta o que o Pega estava falando lado do Pantera Negra, com o Namor. O Namor é um personagem que é muito presente nas histórias do Quarteto Fantástico, é muito importante. Então, a presença do Namor também no Pantera Negra já seja também um jeito de Talvez preparar o terreno a chegada do filme do Quarteto Fantástico, por conta dessa relação que ele tem com essa família da Marvel. Então, putz, muito, muito empolgado mesmo, assim, Quarteto Fantástico, vou, vou ser sincero.
2: Eu tô bastante animada pro Blade. Massa. Né, que teremos aí com uma ruxa acho que vai ser bem legal. E eu tô bastante animada também pra gente entrar finalmente nessa saga do multiverso, né? Cara, tá sendo ensaiado já faz... 300 anos, assim, sabe? Eu sei que teve a pandemia e tudo mais, então os lançamentos ficaram meio atrapalhados por isso, né? Mas desde o começo dessas séries do universo cinematográfico da Marvel, já existe esse flerte com o multiverso, né? Com a saga do Kang, que é esse grande vilão dessa nova saga. É algo que, assim, em Loki já existe, sabe? E a gente vai ter a temporada 2 de Loki... E aí, só lá na frente que vai ter Dinastia Kang, né? Na fase 6.
1: Nossa, amiga isso que você falou é muito legal, porque me remete ao que o PH falou agora há pouco sobre como as séries de TV estão tendo muito quase mesmo que os filmes. Olha isso, cara. O grande vilão dessa fase 6, que é o Kang, ele aparece num seriado, que é o do Loki, assim, tipo, é de onde ele surge, né? Então, é muita moral.
2: É, que ele é mencionado assim, pela primeira vez, né? Existe o impacto da existência dele em Loki, e é uma coisa que eu esperava muito mais que o Arif trouxesse com mais força, que o Doutor Estranho 2 trouxesse com mais força, né? E eu sinto que eles estão meio que guardando, sabe? Segurando, de um jeito que me decepcionava um pouco, porque parecia que a série não ia ter nenhum impacto. E agora, finalmente...
0: Isso que você falou, Mika, eu acho que é todo o meu sentimento com a fase 4 e também com os anúncios da fase 5. De filmes, tá? Falando de filmes, não de séries. De filmes. É, tipo, é impactante, pero no mútil. Eu acho que eles estão muito segurando as rédeas para baixar o nível. E um nível que eles mesmos aumentaram a alturas cavalares no caso de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. É como se a Marvel tivesse puxando a própria Marvel na fase 4 e na fase 5, e isso vai realmente soltar na fase 6, que é para chegar em Vingadores, o pessoal não dando mais tanta moral e chega estourando tudo. É o sentimento que eu é, fico, tirar sabe? tirar o pé
2: do acelerador, né? Tipo, ah, foi aqui, acelerou até o Thanos, puxa o break, né? Puxa o freio de mão, é. e aí agora vamos bem devagar. Só que aí é isso, né? Se é para ir bem devagar, eu realmente não entendo terem colocado o Loki nesse momento sabe, pra mim era mais pra frente
0: é porque eu acho que eles iam e depois diziram
2: sim, <risos> não uma Doi segurada, maria talvez por causa da pandemia mesmo, é, eu acho que tem muito a ver é uma pena assim, porque eu acho que todos esses filmes de agora sabe, o Homem-Formiga e tudo mais eu acho que era muito, sabe vamos, já estamos aqui total multiverso que loucura, que nem um multiverso da loucura do Doutor Estranho <risos> E acabou não rolando, sabe? É uma promessa que nunca é entregue. Mas
0: o Kang tá aí, tá? No filme do Homem-Formiga, amigo. É bom dizer.
2: É, então. Eu acho que pelo menos agora nessa fase a gente vai entrar com mais força nisso. Mas demorou, né? É. O ano passado inteiro ficamos aí, né? Esperando. Esperando.
0: Deixa eu só trazer as confirmações das séries que ficam entre fase 4 e fase 5, tá? Temos She-Hulk, né? Ainda é fase 4. Foi confirmado inclusive, a participação do Demolidor. O Demolidor do Charlie Cox. Daqui a pouco falar sobre ele também. E o trailer trouxe um CGI, assim, em, em mais de respeito.
2: É, que tava sendo piada eu na internet. que ainda
0: tá estranho. <risos> Acho que foi mais um Martin em cima do trailer, mas ainda tá estranho. Tá. <risos> Temos Locke, temporada 2 confirmada, né? Invasão Secreta, que promete ser uma grande série aí nisso que a gente tá falando, de unir o grande assunto. Tivemos Echo confirmado, também a confirmação do Demolidor e do Rei do Crime na série da Echo, a Echo é a personagem que sai lá do Gavião Arqueiro, bom dizer. Temos a série da Agatha Harkness, que agora se chama Coven of Chaos. Né, eu acho que a Agatha Harkness vai ser meio que o Loki aí nas próximas fases da Marvel, porque o Loki é aquele vilão que surge ali e depois se torna o vilão de todos os filmes, digamos assim. Eu acho que a Agatha ela vai tomar esse, esse espaço porque a personagem veio acachapante com relação à Vision E a grande confirmação de séries, que é Demolidor, nascido de novo com o Charlie Cox. Contexto aqui para galera, o Charlie Cox ele fez o Demolidor das séries da Marvel na Netflix. Aparentemente todo mundo ficou pelo caminho, mas esse Demolidor volta, só rumores que a Jessica Jones volta, mas pelo menos o Demolidor volta, e uma série com 18 episódios, que sai do padrão ali da Marvel no Disney Plus, tá? 18 episódios, Demolidor, mais uma vez dizendo, também aparecendo em Chihuck, também aparecendo em Echo. Sabe por que é que eu gosto disso? Porque combina muito com os quadrinhos que Demolidor é ponto comum ele tá em, em todas. É verdade.
1: <risos> é
2: verdade, ele tá em todas. E assim, gente, eu amo o personagem. Eu gosto muito do Charlie Cox como ele. Não sei o que vocês muito. acham, mas eu acho que essa foi uma decisão acertadíssima. A gente tem, sabe? Já tem a série. Vamos trazer ele. O Demolidor é uma série que eu assisti as primeiras temporadas. Depois eu não vi mais. Porque eu confesso que a parte da Electra me, me deu uma... Jogou mágoa no meu show, sabe? É, não detestava, se assim, era péssimo desculpa. Mas, assim, eu gostava muito da série. E eu acho que era uma série que era feita com muito amor, sabe? E dá pra ver que o Charlie Cox tava muito bem no personagem. Então eu fiquei muito feliz quando trouxeram ele de volta pro filme do Homem-Aranha. E eu espero que usem ele bem e vire essa coisa mesmo dele tá por aí em todas fazendo algo significativo, sabe? Não só uma participaçãozinha.
0: Importante dizer só rapidinho, o Charlie Cox falou lá no painel que tava negando tudo que apareceu na frente dele, porque... Mesmo sem nenhuma promessa nem nada, ele tinha muita fé de que ele voltaria a viver esse personagem, né? Então tá aí, foi recompensado e agora faz parte do panteão do MCU, né? O universo cinematográfico da Marvel. Enquanto a Marvel trouxe muita coisa, vamos lá na DC. A DC trouxe basicamente dois assuntos. Shazam, que saiu o trailer do segundo filme, né? A estreia do trailer de Shazam, Fúria dos Deuses... Achei bem bem na linha do Shazam ali e tal. História autocontida e tudo. E Adão Negro. né? E o Adão Negro Hum, veio com The Rock Rock no palco. E aquele show-off todo que eu não sei se ainda tá no time de fazer isso. Pois é, dessas duas
1: coisas aí, Adão Negro, tipo, ah, ok. Mas o Shazam eu já achei um pouco mais interessante. Porque, sinceramente, primeiro Shazam achei muito divertido.
2: Eu amo o primeiro Shazam, Max.
1: É muito legal. Então, se for como o primeiro pode trazer mais, tô tô, tô interessado.
2: Eu sempre bato nessa tecla, eu tenho até um vídeo sobre isso, Shazam pra mim é um exemplo muito bom de como os filmes às vezes se beneficiam muito de não se levar tão a sério, sabe? De, assim, cara, eu sou um filme que vai ser cheio de piadas e cheio de brincadeiras e vai dar um quentinho no coração e eu não quero ter grandes pretensões além disso. E pra mim ele tem muito sucesso nisso, sabe?
0: O trailer fala isso, né, Mika? Ele tá numa crise existencial infantil. Exato. Mas com relação ao herói Shazam Tipo, cara, eu não sou o Superman Nem o Batman e tal tipo...
1: É, o moleque tá com 13 anos descobrindo a síndrome do impostor
0: Pô, e ele meio que tá sozinho nessa Porque é o um assunto da DC Praticamente sobrou ele quem? Sobrou ele o Aquaman, né? Esperava que viria a confirmação Do Henry Cave continuando como Superman Mas não aconteceu isso A DC, claramente Ainda tá se reestruturando Principalmente depois do acordo lá com a Discovery, né? E os novos rumos as novas gerências, então tá se reestruturando mais uma vez, a DC tá se reestruturando há 15 anos, mais ou menos, mais uma vez ela tá tentando saber o que é que vai ser aí. O painel vazio da DC vai é muito nesse sentido, né, não é o momento ainda de lidar com grandes assuntos, digamos assim.
2: É, e aí assim, eu não sei como é que tá a confirmação do fandom esse ano, que foi uma coisa que eles trouxeram muito para durante a pandemia, né, 2020 teve um, 2021 teve outro, que é esse grande evento online que eles fazem com todos os anúncios, trailers e tudo mais. Então, pode ser que eles estejam guardando alguma coisa para o fim do ano. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouquinho, mas é, realmente tá complicado o universo da DC no cinema, né? Teve também toda a questão com Ezra Miller não
0: dá para saber o que, é que vai ser em Flash é, né?
2: o que que vai acontecer o que que vai rolar com o Flash tá meio complicado assim é uma mistura de azar com um monte de outras coisas assim então realmente temos que aguardar mas eu confesso que foi bem legal ver a resposta das pessoas ao The Rock como Adão Negro eu acho que foi bem bacana assim tem que ver o que que vai ser esse filme assim o que, que dá para esperar dele mas, pra mim, é o Shazam 2. Shazam 2 foi, foi o grande destaque é, pra mim. Mas
0: vamos combinar. O The Rock, ele vem de areia no deserto, né? É verdade.
2: É, então, é isso. Então, realmente, é, é muito legal. E deu pra ver, assim, faz tempo que ele tá empolgadaço para pra isso. Então, isso é muito legal.
1: Agora, a gente, os três aqui, muito fã de séries de fantasia. E fomos muito bem agraciados, né? Com essa Comic Con. Uhum. Que teve... Só assim, por alto. Teve trailer novo de A Casa do Dragão, né? A nova série do universo Game of Thrones. Teve trailer novo de Os Anéis de Poder, de Senhor dos Anéis. E teve de Sandman também. Três, assim, pesos pesados e tudo que vai chegar agora. Tipo, a gente piscou, as três séries aqui com a gente. Pois
2: é, tudo agora no segundo semestre desse ano. A Casa do Dragão, né? House of the Dragon, já foi anunciada há um tempinho é essa nova série aí do universo Game of Thrones, como o Max falou, que se passa uns 200 anos antes, mais ou menos, de Game of Thrones, né? Então não é uma continuação de GOT, tá? Não vai ser um negócio pós-Game of Thrones. Talvez algumas pessoas se confundam um pouco com isso, porque são meio que uns ancestrais da Daenerys, do Game of Thrones. Só que nessa época os dragões ainda não tinham sido extintos, então tem muito Muito dragão. dragão, vai ter briga de dragão.
1: Muito bom.
0: E não sei se você viu, Mika, confirmar aí que 17 dragões, mais ou menos, vão aparecer. 17? É, vão aparecer não na primeira temporada, ao longo ah, da trama, tá, tá? Só dando um contexto rapidinho. Como a gente tá falando de história dos Targaryen e dos Velaryon, praticamente cada um tem um dragão.
2: É, é meio que isso, porque nessa época tinha muitos dragões. Em Game of Thrones, a história começa os dragões estão extintos, né? Sim. Porque é muito tempo depois. Mas nessa época é meio que quando teve mais dragão em Westeros, sabe? Ao mesmo tempo. Então, todos esses membros aí de, de Targaryen e que o PH falou, eles têm sangue valeriano Então, Exatamente. eles podem, né tecnicamente, conquistar dragões e montar dragões. Aí, você vai ter briga de dragão. E uma coisa que eu achei muito legal... É que o design dos dragões, pelo que a gente viu no trailer e também que já foi confirmado pela produção da série, é que cada um tem um visual diferente, sabe? Tamanhos diferentes, Ah, personalidades, porque isso é algo muito importante nessa história e em Game of Thrones não existia tanto. Em Game of Thrones você tinha um pouquinho de diferença só, de um pro outro.
0: Era design padrão, era mock padrão. É, mas padrão, era né? assim,
2: eles eram basicamente dragões iguais, assim. Tinha o Drogon, que era o, meio que o principal, né, na série. Era um pouquinho diferente, e ele tinha uma personalidade diferente, mas os outros dois eram basicamente iguais, assim, né? Pensando na, na maneira como eles eram apresentados. E agora não, um é completamente diferente do outro. Vai ter dourado, vai ter vermelho, tem dragão com barba até. É muito louco.
0: Só de cara, a gente tem Caraxis que já apareceu, né? Que vai ser, teoricamente, dos principais, junto com a Vagar, né? Tem gente que fala Veiga, tem gente que fala Vagar, é. que é...
2: E Sirius também, né?
0: Exatamente, Sirius também. E a Vagar é a maior dragoa, né? Colocando assim, uhum. em termos de tamanho e tudo. Vamos entender como é que vai ser esse peso diferente, né? Já tem ali uma micro mini, talvez, quem sabe a aparição... É, e um trailer, assim, eu acredito, bem bacana, foi um trailer divulgado antes da Comic-Con, né? Não foi Sim. na Comic-Con em si, na ah, Comic-Con Con, foi na mesma TV. semana, né? É, foi ali pra, pra se antecipar, né? Só que aí, assim, massa, amo o Caso do Dragão, amo Game of Thrones. Gente, o trailer, an... o trailer de seus anéis é ótimo. O trailer de Anéis de Poder aproximou a série, a Senhor dos Anéis e é ao estilo de Seus Anéis... De uma maneira que eu não esperava.
2: Gente, que coisa linda. Tá muito
0: bonito,
1: cara. Me deu boas esperanças.
0: Max, eu tinha perguntado antes aqui da gente começar a gravar que o Max viu todos os trailers juntos de uma vez pra... E aí eu perguntei, Max, o Anéis de Poder realmente se destacou? E aí, Max, por favor, responda o que você me Não,
1: Com certeza. Pra mim foi o melhor trailer que eu vi nessa maratona de trailers de Comic Con que eu assisti. É um trailer que consegue vender muito bem, não só em termos de como tá o visual e o nível de produção, mas traz uma ideia de variedade de lugares, o universo, porque não é só os personagens que fazem essa história ser interessante, a Terra-média em si é fascinante, os ambientes, as cidades dos dos elfos, dos anões e os lugares desolados onde estão as forças mais malignas, então é um trailer que conseguiu vender o mundo da Terra-média de um jeito que me pareceu muito convencente sem parecer repeteco exatamente do que a gente viu nos filmes de dos Anéis. Então, Sim. conseguiu me cativar bem o trailer, com certeza. E
2: também é uma história que se passa muito antes, né? E vai ter que apresentar o mundo pros fãs novamente, né? Que é uma coisa... Até, por exemplo, eu, que sou muito fã desse universo, fui fazer análise do trailer e falei, ah, nesse momento tem Valfenda. Não tinha Valfenda nessa época. E eu errei na hora de falar, porque é aquilo, né? É uma época muito anterior ao que a gente vê em O Senhor dos Anéis, então você tem diferentes tipos de seres vivos, você tem diferentes culturas, você tem coisas que na época do Senhor dos Anéis já mudaram pra caramba, então eles vão ter todo esse trabalho de trazer esse universo, né? trazer as pessoas pra esse universo que é familiar, mas é novo ao mesmo tempo... E eu acho que o trailer já deu uma boa adiantada nisso, como você falou, Max. Eu acho que traz muito bem esse clima. Acho que já dá pra você reconhecer alguns dos personagens, sabe? Sim. E que vão ser muito importantes. E eu tô assim, tô com o coração quentinho e tô bem animada. Sabe aquela coisa? O pessoal tava com o um pé muito atrás com a série. E acho que agora deu pra dar uma acalmada nos ânimos. É, eu
0: acho que ajustou as expectativas, eu diria, né? Colocou tudo ali nos eixos, direitinho. E assim. Por mais que tenha sido destaque, eu acredito que as duas, aos seus estilos que são diferentes, tanto Game of Thrones quanto a série de seus anéis né? quando eu falo Game of Thrones é a casa do dragão. Acho que as duas vão se destacar muito. Eu tava achando que ia ter alguma disparidade e tudo, eu acho que pro universo delas se analisadas elas por elas é papo clichê, mas a gente realmente enquanto audiência vai sair ganhando Nesse agosto, setembro ali, meados de novembro também.
2: Eu acho que sim.
0: E uma que não ficou de fora foi Sandman, né? Uhum.
1: Exatamente. Inclusive, eu acho legal recomendar não só ver o trailer, pra quem tiver interesse em ver o trailer, mas também teve depois, a Vanity Fair fez um vídeo com o Neil Gaiman comentando o trailer.
2: Ah, bom demais. Preciso ver esse vídeo. Plano
1: por plano, praticamente. Foi muito legal, porque aí é o Neil Gaiman não só explicando questões de como eles adaptaram, mas também falando de tipo, coisas que eles mudaram mesmo, em termos de elenco tipo personagens que tiveram seus gêneros alterados para a série porque por que que para ele faz sentido fazer essas mudanças então é muito legal
2: ah, inclusive as empresas trouxeram muito né os autores para participar o George R, R. Martin também estava no painel de A Casa do Dragão
0: ele que falou os dragões lá o tanto de dragões sim ali.
2: então eu achei bem legal isso de trazer o autor para não só explicar um pouco né sobre essas adaptações mas também para validar algumas das decisões que eu acho que é uma coisa que os fãs acabam criticando muito quando muda, principalmente, né, a gente falou sobre isso nos episódios de fandom, né, quando a gente falou de Star Wars, mas quando tem algum cast, né, alguma pessoa no elenco, alguma pessoa que não é branca, ou alguma pessoa que eles vão mudar o gênero do personagem, ou então uma personagem mulher que se destaca, sempre tem alguma coisinha, né o público às vezes reage de uma forma bem negativa, então eu acho que querendo ou não faz muita diferença trazer o autor, tipo, do texto, para dizer, gente, eu tô aqui, tá? É de boa. <risos> eu tô, eu tô <risos> confirmando essas decisões. Para mim isso é legal, sabe? Então, ah, isso aqui vai ser diferente, mas eu gosto, sabe? Eu acho que é bem importante ter a presença deles. Então, foi legal que o New Gaiman também esteve muito próximo, né, nesse caso.
0: E aí, obviamente, a Comic Con é muito grande, né? São muitas salas, é muita coisa acontecendo, fora a convenção em si. Muita gente aproveita pra divulgar trailer, divulgar também o status das suas produções. Então temos John Wick 4, com trailerzaço divulgado. É um teaser ainda, mas um trailerzaço todo cotadinho ali.
1: Com Donnie Yen, isso vai ser muito incrível de ver, cara. É,
0: Max, Donnie Yen, teve a Gankata, né? Que aquela luta corpo a corpo, só que com arma de fogo. Aqui uhum. teve Quark Flecha. Exatamente. <risos> Eles estão escalando demais o negócio. <risos> Quero ver como é que vai ser. É, Dungeons and Dragons teve também um teaser divulgado em algumas imagens que deixou as pessoas um pouco meio pé atrás, gerou meme e tal. Então, nova tentativa aí de levar a DD, né, que é o RPG ultra, mega clássico, um dos pais da RPG de levá-los para o cinema. Tivemos série de A Lenda do Tesouro Perdido, né? Importante dizer. E, provavelmente, o último painel da série original de The Walking Dead. Porque vieram os teasers dos últimos episódios, né, que encerra a série original, mas a abertura para duas séries derivadas, que são Tales from the Walking Dead, que estreia já no dia 14 de agosto com Terry Cruz, e uma minissérie com o Rick e a Michonne, ou seja... O que seria filme? Não será mais, <risos> agora vai ser minissérie a ser lançada em 2023, Rick e Michonne, Michonne, vale dizer, tá no universo cinematográfico da Marvel, ela é a Dora Milagre principal, né? E para quem gosta muito, Avatar Lenda de Yang, a gente já até havia meio que comentado aqui, durante o painel da Nickelodeon, gente, ficou confirmado que vai ser com a mesma galera do Avatar, certo? Só que eles mais adultos. É tipo jovens Avatar.
2: Nesse universo a gente já tem Avatar a Lenda de Aang. Depois tem a Lenda de corra que se passa um tempo depois. E nesse intervalo de tempo você tem aventuras aí da... que eles chamam de gang, né? Que é o grupo do Aang, a gangue do Aang. E tem então essa nova história. Vai ser um longa-metragem. Eles também estão fazendo, pra mais pra frente, um longa da Avatar Kyoshi. Que é uma Avatar que antecede aí algumas gerações o Aang. Já tem livro sobre a Kyoshi, né? E até mesmo do universo aí de A Lenda de Aang, você tem algumas histórias que contam o que aconteceu depois, sabe? Então, eles têm bastante material, lógico que eles também podem trazer material original, mas já tem bastante história que dá pra adaptar, sabe?
0: Eu acho que eles vão no seguro, Miko. Eu acho que eles vão no que já tem mesmo. Gente, foi isso, tá? Como... Teve
2: muita coisa.
0: <risos> gente, tem muito mais coisa, muito mais coisa de animação, muita coisa de quadrinho para público de quadrinho, que não é o nosso foco aqui, né? Mas teve, ó, teve no mínimo o dobro disso aqui que a gente trouxe e ainda assim trouxemos muita coisa, né? Será que dá tempo da gente fazer um Balcão da Locadora a jato? Dá. Dá, não dá? Dá. Então,
2: Acho que dá, bem então rapidinho. Vamos lá.
0: Então vamos lá, Balcão da Locadora, venha. Eu vou fazer o meu aqui rapidinho, bem rapidinho mesmo Gente, pra entender esse furor Que teve em redor do John Wick 4 Você tem que assistir o John Wick 1 Então a minha indicação é Assista John Wick Recentemente aí teve stream, não vou dizer quem Lançando ações que diziam assim A maior ação de todos os tempos, não sei o que No calça chuteira de John Wick Então assista <risos> John Wick Um dos melhores filmes de ação Se não o melhor dos últimos 15 anos aí. John Wick na veia muito Pode bom. Pode agora <risos> com Mika. <risos>
2: ah, gente, eu não sei se eu já indiquei, mas vou indicar de novo qualquer coisa. Avatar lendo de Yang. Assim, não tem como não indicar, desculpa. Pra mim, é uma das animações ocidentais mais relevantes já feitas nesses últimos anos. É um pouco longa, são vários episódios, né? Você tem aí três temporadas grandes. Ah, é, mas
0: passa rapidinho. Assim. Mas
2: é, os episódios são super curtinhos. Foi meio que na minha opinião, uma revolução na animação ocidental ao trazer uma coisa muito sequencial dos animes e colocar um universo que vai se desenvolvendo, se desenrolando, um universo muito vasto, com muita coisa legal, muita mitologia por trás e também que inspirou aí várias outras obras, não só as animações, né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho muito bacana em Avatar A Lenda de Aang. É justamente como você tem uma sensação muito legal de começo, meio e fim. E como o final foi bem feito, na minha opinião, sabe? A conclusão foi muito boa. Então, recomendo. Eu acho que é uma aula, sabe? De como fazer uma historinha fechadinha e que tenha impacto para anos por vir.
0: Perfeito. Aulas cria de animação. Max. Uhum.
1: Eu vou trazer minha recomendação do Balcão lá puxando do Primeira Fila, porque quando vocês me perguntaram, e e aí, do que que vocês viram do as Fahad? Eu falei, a separação gostou? Sim. Eu falei curtinho, porque eu tava pensando, vai ser é minha indicação do Balcão. Então, eu vou trazer justamente a separação.
0: Isso deveria ser considerado bobo aqui. Não, né? Mas tá de boa. Chill. <risos> Mas é, eu vou, eu vou
1: indicar a separação do as Fahad, filme de 2011, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. E quando eu falo que o Asghar Fahad consegue tirar momentos tensos de uma coisa que parece mais um drama, eu tava pensando justamente nesse filme porque ele é sobre um casal que tá em conflito porque não sabem se vão se mudar para o exterior ou se vão ficar no Irã e isso coloca o casamento deles em risco com um pedido de divórcio. Então você vai ter o drama do divórcio, da, da família e a relação que está ruindo, mas vai ter uns problemas domésticos também que vem de outro canto do filme e aí cria uma outra situação que você não espera e aí o filme vira um negócio super tenso do nada. Então é um filme surpreendente e que nunca parece desconjuntado do jeito que ele pega o drama e leva para uma situação um pouco mais tensa, até mesmo mexendo com direito, né, as leis do Irã e tudo mais. Então, filmaço do Asghar Fahad, A Separação. Essa é a minha recomendação do Balcão da Locadora.
0: Perfeito. E eu recomendo que vocês sigam e acompanhem Mika nas redes sociais. Como é que faz isso, Mika?
2: Você me encontra nas redes sociais como Mican no Twitter e no YouTube, no Instagram como Underline Miriam Castro e no TikTok como Underline Mikann.
0: E Max, como é que faz pra acompanhar você?
1: Vocês me acompanham com o meu canal no YouTube, o Entre Planos, tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok vocês me encontram com a @MaxValarezo arroba Max com um Z somente. E você, PH Santos?
0: Você me encontra com o PH Santos no YouTube, TikTok, Instagram e também no Twitter. É só buscar PH Santos em qualquer rede que você vai achar. E esse podcast você encontra buscando cena aberta, sabe aonde? No G Show, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio digital. Não tá numa plataforma que você ama aí? Fala pra gente que a gente passa pra turma e aparecerá. Confia. Toda terça, toda sexta, um episódio novo pra você. O de sexta-feira, sempre bem quentinho. (risos) Gente, vamos nessa... Vamos. Vamos nessa terça-feira tem mais. Forte abraço, turma.
1: Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.